سورت قل اوحیا الیہ یہ کون سی سورت ہے سورت الجن ڈریے گا نہیں قال ابن عباس ابن عباس کہتے ہیں لبدا کمانا ہے آوانا مددگار حدثنا موس ابن اسماعیل حدثنا ابو عوانتا ان ابی بشرن ان سعید ابن جبیرن ان ابن عباسن ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قالا انطلقا چلے یا چل دیے یا جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفت من اصحابه اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت میں عامدین الى سوق اوکاز سوق اوکاز کی طرف ارادہ رکھتے ہوئے یعنی سوق اوکاز کی طرف جا رہے تھے یہ ایک منڈی تھی جو عربوں کے ہاں لگتی تھی جہاں خرید و فروخت ہوتی تھی یعنی آپ یوں سمجھے جس سنڈے بازار ہے فرائیڈے مارکیٹ ہے جمعہ بازار ہے وقد حیل بین شیاطینی و بین خبر السمائی شیطانوں اور آسمان کی خبروں کے بیچ میں کچھ حائل ہو گیا تھا حیلا وہ ارسلت علیہ مشہب اور ان پر شہاب ساکب چھوڑے جا رہے تھے فرج آتش شیاطینو تو شیاطین لوٹ آئے فقالو پر کہنے لگے مالکم کیا ہے تمہیں فقالو حیلا بیننا و بین خبر السمائی کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے بیچ میں کچھ چیز حائل ہوگی پہلے شیاطین اوپر جا کے فرشتوں کی خبریں سنتے تھے پیچھے حدیث پڑ چکے ہیں فرشتوں کی گفتگو سن کے پھر زمین پہ آ کے کاہنوں کو بتا دیتے تھے اور وہ اس کی بنیاد پر پیشن گوئیاں کرتے تھے سو جھوٹ ملا کے وہ ارسلت علین شہبو اور ہماری طرف شہاب بھیجے جاتے ہیں یعنی ہمیں جلایا جاتا ہے یعنی یہ اصل میں جو کہنے والا نا جس کے پاس گئے وہ ابلیس ہے ٹھیک ہے یہ جو کالا کالا بیچ میں آ رہا ہے نا ٹھیک کالا ابلیس نے کہا ما حال بین کم و بین خبر سمائی اللہ ما حدسا کہ تمہارے اور آسمان کی خبروں کے بیچ میں جو چیز حائل ہوئی ہے اس کا سبب کچھ ضرور ہے فدربو مشارق الارض و مغاربہ یعنی حدسا کا مطلب نئی چیز بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے تو جاؤ زمین کے مشرق و مغرب کی طرف فن ضرور ماحاظ المر پھر دیکھو کہ یہ کیا معاملہ ہے اللہ زی حدسا جو پیدا ہوا ہے یا پیش آیا ہے فن تلقو تو وہ چل دیے سارے جنات پھیل گئے زمین پر فدر ابو مشارق الرد و مغاربہ تو وہ زمین کے مشرقوں اور مغربوں کی طرف جانے لگے یا چلنے لگے ین ضرونا وہ دیکھ رہے تھے ما حاد المر یہ کیا معاملہ ہے اللہ زی حال بینہم وہ بین خبر اس سما کہ جو ان کے اور آسمان کی خبر کے بیچ میں حائل ہو گیا ہے قال وہ کہتے ہیں فن تو وہ چل دیے اللہ توجہ جو متوجہ ہوئے جو گئے نہ ہوا تہاما کی طرف الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بنخلتا نخلا کے مقام پر وہ عامد الا سو کے اوکاز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کے اوکاز کا ارادہ کر رہے تھے وہ یوسلی بے اصحاب ہی سلاط الفجر تو اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے فلم سمی القرآن پھر جب انہوں نے قرآن کو سنا تسم لہو تو اسے غور سے سنا فقالو حاد الذی حال بین کم و بین خبر سما تو کہنے لگے یہ ہے وہ چیز جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے بیچ میں حائل ہوئی ہے یعنی وہی الہی فہنا لکھ رجا قومہم تو یہاں سے پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے فقالو تو کہنے لگے یا قومنا اے ہماری قوم انا سمعنا قرآن عجبا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے یہ دی الرشتی جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے 
بِهِ تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں ولن نشر کا برب بنا احدا اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے وہ انزل اللہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری کل اوہیاستما نفر جنی آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وہی کی گئی ہے کہ جنوں کے گروہ نے قرآن سنا وہ ان نما قول الجن اور آپ کو وہی کے ذریعے بتایا گیا جنوں کا قول جن اور پھر سورج جن کی آگے جو جو آیات آتی ہیں جس میں جنوں کی گفتگو ہے وہ ساری گفتگو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی یاد رکھیے کہ اس موقع پر قرآن سننے والے جو جن تھے وہ خود مشرق تھے اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو عقیدہ تسلیس تھے یعنی ٹرینٹی سے متاثر تھے یعنی عیسائی بھی تھے تو قرآن کا بیان سن کر انہیں یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ بیوی کی ضرورت سے پاک ہے اور اس کو اولاد کی ضرورت نہیں اور پھر انہوں نے اس عقیدے سے توبہ کی اور ایک اکیلے اللہ پر ایمان لے آئے سورت الحقاف کی بھی آیت نمبر ٹوینٹی نائن سے تھرٹی ٹو تک جنوں کے قرآن سننے کا ذکر ملتا ہے ہمیں وہ اس صرف نہ علئی کا نفر القرآن فلم حدرو قالو انسو فلم قدی اولا قومرین کہ جب ہم جنوں کا ایک گروہ آپ کی طرف پھیر لائے جو غور سے قرآن سن رہے تھے پھر جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے چپ ہو جاؤ فلم قدیا پھر جب کرات پوری ہو چکی ولا قومرین تو اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے بن کر چلے گئے اور پھر جا کر وہاں کہا یا قومنا انا سمینا کتابن ان ضلع موسا تو یہ الگ واقعہ ہے اور سورت الجن والا واقعہ الگ ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو سورت الحکاف کا واقعہ اس میں قرآن سننے والے جو تھے وہ کون تھے مشرق جو تھے وہ سورت الجن سننے والے تھے یہ سورت الحکاف سننے والے جن جو تھے یہ موسا علیہ السلام کے ماننے والے تھے کیونکہ آگے وہ کہتے ہیں یا قومنا انا سمینا کتابن ان ضلع ممباد موسا کہ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسا علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے تو ان کو نہیں پتا عیسیٰ علیہ السلام کا یا انجیل کا ٹھیک ہے اور یہ تورات پر ایمان رکھتے تھے اور قرآن سننے کے بعد یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے تو جنوں میں تبلیغ کتنی مؤثر ہے ویسے تو پتہ نہیں چلتا وہ کہاں ہیں کہاں نہیں لیکن یہ کہ جب آپ اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہو یا کبھی کہیں کوئی پروگرام رکھا ہو اور کوئی شخص حاضر نہ ہوا ہو ابھی ہم ملتان کے ٹرپ پر تھے تو جام پور سے کچھ بچیاں آئی ہوئی تھی تو ان میں سے ایک بچی نے بتایا کہ میں بہت شوق سے اپنا کورس مکمل کر کے گئی اور جا کر میں نے سمر کورس کا اعلان کیا میں نے اپنے پیسے جمع کر کر کے اپنا لیپ ٹاپ خریدا ساری تیاری کر لی اور اس کی پبلسٹی بھی کی لیکن صرف ایک لڑکی آئی تو میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی اور پھر اس کے بعد اس نے سوچا کہ میں واپس اپنی برانچ چلی جاتی ہوں وہاں جا کر میں کچھ کام کروں کیونکہ میں فارغ تو نہیں رہ سکتی بہرحال اس کو ایک خواب نظر آیا جس کی وجہ سے پھر اس نے اپنا جانے کا ارادہ ترک کر دیا شاید استخارہ کیا تھا اس نے اور الحمدللہ اب وہ بہت سارے لوگوں کو اور ایسے ایسے لوگوں کو قرآن سنا رہی ہے کہ جن تک شاید آپ بھی نہ پہنچے ہوں جنوں تک جی تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ بعض اوقات کوئی ایک شخص 
اور ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی وہ کہتی ہے کہ میں نے دورہ قرآن جو پہلا کرانا شروع کیا تو کبھی کوئی آ جاتا تھا کبھی کوئی نہیں تو جس دن کوئی نہیں آتا تھا اس دن بھی میں بلند آواز سے اسی طرح سناتی رہتی تھی قرآن کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی جن ہی سن رہے ہوں ہو سکتا ہے فرشتے ہی سن رہے ہوں تو میرا کام تو سنانا ہے نا کوئی بھی سن لے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو اور اس سے اپنی پریکٹس ہو جاتی انسان خود بہت سیکھتا ہے مجھے اب یاد نہیں ایک یا دو دفعہ پورا قرآن میں نے اسی طرح عربی اور اردو ترجمے کے ساتھ بلند آواز میں پڑھا تھا یہ سیونٹی فائیو سکس کی بات ہوگی جب ابھی دور پار کسی کے خواب و خیال میں بھی دورہ قرآن نہیں ہوتا تھا یا اس کا کوئی تصور نہیں تھا تو اللہ سبحان تعالیٰ کیسے بندے کو تیار کرتے ہیں اصل میں میں اپنے آپ کو سناتی تھی میں جب لاؤڈلی پڑھتی ہوں تو مجھے زیادہ سمجھ آتی ہے بنسبت خاموش پڑھنے کے خصوصاً نصیحت کرنی ہو اپنے آپ کو تو تو اونچی آواز میں بول کے انسان کرے آپ بھی تجربہ کرے بڑا فائدہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی میں لکھ کے اپنے آپ کو نصیحتیں کرتی تھی یعنی ہوتا ہے نا انسان اپنی بری عادتوں سے تنگ ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ایسا کرنا ہے تو پھر میں اپنا نام لکھ کر بھی میری ڈائری کہیں پڑی ہوگی اپنا نام لکھ کر اس میں اپنے آپ کو کہتی تھی کہ اللہ سے ڈرو ایسا کرو ایسا کرو ایگزیکٹ الفاظ تو یاد نہیں لیکن اسی قسم کی بات تو اسی طرح کبھی کبھی اپنے آپ کو بول کے بھی سنانا چاہیے ٹھیک تو یاد رکھیے کہ جب ہم کچھ بول رہے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں تو یہ ساری دیواریں یہ سارا ماحول ہم اچھی بات بولتے ہیں یا بری بات بولتے ہیں یہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہ بن جاتے ہیں اور قیامت کے دن زمین کی بشہادتیں ہوں گی یوم ادن تو حد اخبار اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کیونکہ اس کے رب نے اس کو وہی کی ہوگی ٹھیک ہے تو ان دونوں واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں میں اچھے بھی ہیں ٹھیک ہے اور وہ قرآن سن کر مسلمان بھی ہو جاتے ہیں تو اگر آپ زندگی میں کسی انسان کو مسلمان نہ بنا سکیں تو کم از کم اونچی آواز سے تلاوت کر کر کے جنوں کو بھی مسلمان کر دیں اس نیت سے ہی کر لیں جنوں کے قرآن سننے کا ایک اور واقعہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زائد بار جنہوں نے قرآن سنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اچانک آپ لاپتا ہو گئے یعنی گم ہو گئے ہم نے آپ کو پہاڑوں کی گھاٹیوں میں اور وادیوں میں تلاش کیا مگر آپ نہ ملے ہم نے خیال کیا کہ آپ کو جن اٹھا کر لے گئے ہیں یا آپ کو کسی نے اچانک شہید کر دیا ہے ہم نے وہ رات بہت تکلیف اور پریشانی میں بسر کی جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ ہرا کی طرف سے آ رہے ہیں غار ہرا کی طرف سے ہم نے عرض کی اللہ کے رسول ہم نے آپ کو رات بھر تلاش کیا لیکن آپ نہ مل سکے ہم نے بڑے کرب اور تکلیف میں رات گزاری ہے آپ نے فرمایا میرے پاس جنوں کی طرف سے ایک بلانے والا آیا تھا چنانچہ میں اس کے ساتھ چلا گیا اور انہیں قرآن سنا کر آیا ہوں کیونکہ آپ کی رسالت انسانوں اور جنوں سب کے لیے تھی کیونکہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تھے اس سے ملتا جلتی بات ہے میرا تعلق چونکہ کشمیر سے ہے تو یہ مطلب بالکل صحیح اور درست بات ہے وہاں پر ہمارے جو میرے جو ننہال ددیال تھا ان کے پڑوس میں ایک صاحب بزرگ رہتے تھے حافظ عبداللہ ان کا نام تھا تو ان کو نا بعد میں تو یہ چیزیں سب کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے تو سب سے پہلی دفعہ جب یہ ہوا تو وہ یہ تھا کہ وہ جب تحجد کے لیے وضو کے لیے چونکہ باہر جاتے تھے گاؤں تھا تو وہ 
ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ وضو کے لیے گئے ہوں گے اور پھر نماز وغیرہ اپنی تو کافی جب ٹائم گزر گیا وہ نہیں آئے تو ان کو ڈھونڈنا وغیرہ شروع کر دیا کچھ دن ڈھونڈتے رہے نہیں ملے تو پھر سب لوگ بیٹھ گئے کہ کیا کریں تو اب ایگزیکٹ ٹائم پیریڈ مجھے بھول گیا کتنا تھا اس کے بعد وہ واپس آ گئے اور انہوں نے آ کے تقریباً اس سے ملتی جلتی بات بتائی اور انہوں نے کہا کہ جنات مجھے لے گئے تھے اور دور پہاڑ تھے برف کے اور ان کے اندر انہوں نے مجھے رکھا اتنے دن اور وہ میرے سامنے بیٹھ جاتے تھے دو زانو اور کہتے تھے توحید پہ درس دو اور پھر میں ان کو درس دیتا تھا تو جب وہ واپس آئے بہت کمزور ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اتنے کمزور آپ کے تو انہوں نے کہا وہ مجھے کھانے کے لیے گوشت دیتے تھے لیکن اس میں سے اسمیل آتی تھی تو میں وہ کھا نہیں سکتا تھا تو اس لیے اور پھر یہ مطلب زندگی میں کئی دفعہ یہ واقعہ آیا پھر وہ ان کو لے جاتے تھے کئی کئی دن وہ نہیں ہوتے تھے پھر جب وہ چھوڑ جاتے تھے تو گھر والے بھی مطلب ایک طرح سے یوز ہو گئے تھے یوز ہو گئے تھے نا اور سب لوگ ان کی جو وہ بزرگ تھے ان کے بارے میں مطلب تمام گاؤں جو تھا نا وہ ماشاء اللہ ان کی نیکی کی نیکی اور اس کی گواہیاں دیتا تھا السلام علیکم استاد یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ جب سورہ جن کے بارے میں سننا تو کہنا آئے سورہ جن پڑھوں گی تو مجھ میں جن نہ آ جائے میں نے سورہ جن پڑھنی تو اپنی امی کے بازو کو پکڑ لینا یا میرے پاس بیٹھ جائیں سورہ جن پڑھنے سے جن آ جاتا ہے جب میں فرسٹ ٹائم الہدا میں آئی تو میں وہاں چیئر پہ بیٹھی ہوں تو گرمیاں تھی سسٹم چل رہا تھا شاید تو یہ جو آپ کی دو لائٹیں ہیں نا یہ ہل رہی تھی تو میں نے لڑکی سے پوچھا میں نے لڑکی سے پوچھا میں نے کہا یہ کیوں ہل رہی ہے کہتی چپ کر جاؤ سزا کے پاس جن ہے میں وہاں سے بھاگی آپ سے باہر چلے گی استادہ کے پاس جن ہے پھر بعد میں پتہ چلا کہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ سسٹم کی وجہ سے لائٹیں ہل رہی اب آپ نے شروع کیا ہے نا سورج جن کے تفسیر شروع کیا تو آپ نے کہا کہ ڈریے ماتو میں لائٹوں کو دیکھ رہی تھی کہ یہ تو ہل رہی استاد جی آج ہم نے نا وہ نماز کی جو کلاس ہوتی ہے یہ اللہ سلاول تو اس میں بھی یہ والی بات پڑی کہ جب سجدہ تلاوت سورت النجم پہ ہوا تھا تو انسانوں کے ساتھ جنوں نے بھی اور دوات و قلم نے بھی سجدہ کیا اور پھر وہ ایک صحابی کا خواب بھی اس میں ذکر ہوا ہے کہ جس میں وہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے جب سجدہ کیا تو جو درخت تھا اس نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا اور اس درخت نے وہ دعا پڑھی جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت میں پڑھی تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے ارد گرد جو ہے مخلوق جو بھی ہے وہ بھی سن رہی ہے اور ہم سجدہ کرتے ہیں تو وہ بھی کرتی ہے پھر استاد قرآن میں کافی جگہ جنوں کے بارے میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ سورت رحمان کی آیت فبی دیوان پہ انہوں نے جواب دیا اور دوسری بات یہاں جو ہے نا تسم لہو کہ انہوں نے اس کو غور سے سنا تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حکم بھی دیے پھر بھی اکثر ایسے ہوتا ہے قرآن ہم سنتے لگا ہوا ہوتا ہے اور ہم اپنے باتوں میں مصروف ہوتے بالکل تو یہ جو اداپوری القرآن فستم سورت المزمل وقال مجاہد اور مجاہد نے کہا وہ تبتل اخلص وقال الحسن تبتل کا معنی ہے خالص کر لو انکالن قیودن بیڑیاں منفترم بھی کمانا ہے مسقلتم بھی اس کے ساتھ بوجل ہو جائے گا وقال ابن عباس کثیبم مہیلا کمانا ہے الرمل السائل بہتی ریت بہتی ریت کبھی آپ نے دیکھی اگر آپ اس کی مٹھی بھر لینا تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ٹھہرتی بہت امیزنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے وبیلا شدیدہ امام بخاری نے اس صورت کے تحت بھی کوئی مرفو حدیث بیان نہیں کی لیکن یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے فکئی فتون ان کفر تم یوم یہ جال البلدان شیبا اس کے بارے میں ایک اور جگہ پر حدیث آتی ہے 
امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا اے آدم اپنی اولاد میں سے جہنم میں جانے والے کو الگ کر دو آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ دوزخ کے لیے کتنا حصہ نکالوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے یہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ پیٹ والی یعنی حمل والی اپنا بچہ جنم دے دے گی اور بچہ بوڑھا ہو جائے گا یہ بخاری میں حدیث ہمیں ملتی ہے جو اس آیت سے ملتی جلتی ہے اللہ سبحان تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے سورت المدثر قال ابن عباس اسیر شدید اسیر کا معنی ہے شدید سخت قسورت رکز الناسی و اسواتہم لوگوں کا شور و غل قسورہ وکل شدید قسورت اور ہر شدید قسورہ ہوتا ہے یعنی ہر سخت زوراور چیز قسورہ کہلاتی ہے وقال ابو حریرہ القسورت قسور قسورہ جو ہے یہ قسور ہے الاسد شیر کو کہتے ہیں الرکز کا معنی ہے الصوت آواز لا تسمع الا ہمسا ہے اور ایک جگہ رکزا بھی آتا ہے مستنفرت نافرت مدعورت مستنفرہ کا معنی ہے بھڑکنے والی اور ڈرانے والی مدعور زور ڈر کو کہتے ہیں حدثن یحیا حدثنا وکیع ان علی ابن المبارک ان یحیا ابن ابی کثیر سألت ابا سلمت ابن عبد الرحمن ان اول ما نزل من القرآن یحیا بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے پوچھا کہ قرآن میں سب سے پہلے کیا نازل ہوا قال یا ایوہ المدثر وہ کہنے لگے یا ایوہ المدثر قلتو یقولون اقرأ باسم ربک اللذی خلق میں نے کہا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ اقرأ باسم ربک اللذی خلق ہے فقال ابو سلمہ ابو سلمہ کہتے ہیں سألتو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا انزالکہ اس کے بارے میں وَقُلْتُ لَهُ مِسْلَ الَّذِي قُلْتَ اور ان کو بھی میں نے یہی کہا کہ لوگ اکرہ باسمی کو پہلی وحی کہتے ہیں فَقَالَ جابر تو جابر نے کہا لَا وَحَدِّسُكَ إِلَّا مَا حَدَّسَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ میں تمہیں وہی بیان کروں گا جو ہم سے رسول قالا آپ نے فرمایا جاور تو بہرا میں ہرا کے پاس رہا یعنی وہاں اتقاف کیا مجاور رہا فلما قدعی تو جواری جب میں نے اپنا اتقاف پورا کر لیا حبت تو تو میں نیچے اترا فنودی تو مجھے آواز دی گئی فنظر تو تو میں نے دیکھا ان یمینی دائیں جانب فلم و رشین تو مجھے کچھ نظر نہ آیا ونظر تو ان شمالی اور میں نے اپنے بائیں طرف دیکھا فلم و رشین تو مجھے کچھ نظر نہ آیا وَنَظَرْ تُو عَمَامِي اور میں نے سامنے دیکھا فَلَمْ وَرَا شَيْئًا تو میں نے کچھ نہ دیکھا وَنَظَرْ تُو خَلْفِي میں نے پیچھے دیکھا فَلَمْ وَرَا شَيْئًا تو مجھے کچھ نظر نہ آیا فَرَفَا تُو رَأْسِي تو میں نے اپنے اوپر دیکھا یعنی آسمان کی طرف فَرَأَيْ تُو شَيْئًا تو میں نے ایک چیز دیکھی فَأَتَيْ تُو خَدِيجَتَا تو میں خَدِيجَ اور مجھ پہ تھنڈا پانی انڈیل دو قال فدسرونی وصبو علیہ ما انباردن تو انہوں نے مجھے کپڑا اڑھا دیا اور مجھ پہ تھنڈا پانی ڈالا قال فنزلت یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر اے کمبل میں لپٹنے والے اٹھ کھڑے ہو پس ڈراؤ اور اپنے رب ہی کی پس بڑائی بیان کرو اب یہ جو بات ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی کونسی آیات نازل ہوئیں 
ان کے بارے میں دو اقوال ہمیں ملتے ہیں ایک تو اکرا بسم ربی کا لذی خلق ہے اور دوسرا یا المدثر زیادہ تر جو علماء ہیں وہ جمہور اہل علم جس کو کہتے ہیں وہ صورت الگ کی پہلی پانچ آیات کے بارے میں ہی کہتی ہیں کہ یہ سب سے پہلے نازل ہوئی لیکن سورت المدثر کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بیان کرتی ہے اور یہ حضرت جابر کا موقف ہے اب یہ دونوں اقوال ایک دوسرے سے کنٹرڈکٹ کرتے ہیں تو اب کیا کیا جائے تو اس میں علماء نے تطبیق اس طرح کی ہے کہ آیات پہلی تو اکرا بسم ربی کلزی والی ہی اتری لیکن پوری مکمل سورت سورت المدثر اتری زمانے فطرت سے پہلے فطرت الوحی جب وہی رک گئی تھی اس سے پہلے سورت الک اتری تھی اور پھر کافی عرصے تک وہی نہیں آئی پھر دوبارہ سورت المدثر نازل ہوئی تھی تو مطلق طور پر سورت الگ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی لیکن انداز کے ساتھ مقید پہلی سورت مدثر نازل ہوئی اور پھر سورت الگ کی آیات کے لیے نزول کا کوئی سبب پیش نہیں آیا ٹھیک ہے جبکہ سبب کے پیش آنے کے بعد سورت مدثر نازل ہوئی اور ویسے بھی یہ کہ حدیث جابر میں ہے جب میں نے سر اٹھایا تو وہی فرشتہ دیکھا جو مجھے ہرا میں نظر آیا تھا یہ بھی روایت میں آتا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرشتہ دیکھ چکے تھے اور سورت الگ جب نازل ہوئی تھی تو فرشتے نے آ کے کیا کیا تھا بھینچا تھا تو سمجھ آ گئی باب خم فنظر اٹھو کھڑے ہو جاؤ پس ڈراؤ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ابتدا سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ غفلت میں سو رہے ہیں انہیں بیدار کریں اور انہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے خبردار کریں کہ ایک دن انہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے یہ ہے بالکل ابتدائی پیغام اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ دین کا اصل پیغام کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آخرت میں جواب دہی کے لیے تیار کر لیں حدثنی محمد ابن بشار حدثنا عبد الرحمن ابن مہدی وغیرہ قالا حدثنا حرب ابن شداد ان یحی ابن ابی کثیر ان ابی سلمت ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا جاورت بحراء مثل حدیث عثمان ابن عمر ان علی ابن المبارک تو دوسری روایت میں بھی جاورت بحراء آیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تعلیم کیا تھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی اور یہی کہا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو تو تم فلاح پاؤ گے باب قول ہی و رب کفر سورت المدثر آیت نمبر تین ہے اور اپنے رب ہی کی پس بڑائی بیان کرو اس آیت کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ سبق ملا کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کریں دنیا میں جتنے بھی لوگ بڑے بنتے ہیں ان سب کی بڑائیاں اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو تبلیغ میں اور کیا کرنا چاہیے لوگوں کو آخرت کے لیے پریپیئر کرنے کے علاوہ اور کیا سبق دینا چاہیے دین کی تعلیم اور تعلم کا اللہ کی بڑائی کا احساس دل میں بٹایا جائے لوگوں کو اللہ کی بزرگی اور عظمت و جلال سے آگاہ کریں ورب کفکبر اور یہ توحید کی تعلیم کے ساتھ ہوتا ہے خوبصورت بنی اسرائیل میں آتا ہے وہ کبر ہو تکبیرا اور اس کی خوب خوب بڑائی بیان کرو اور اللہ اکبر جب انسان کہتا ہے تو مسلم احمد کی روایت میں کہ اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کے درمیان 
ساری فضا کو بھر دیتا ہے اللہ اکبر پوری نماز میں ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر سے آغاز کرتے ہیں پھر ہر سٹیپ پر اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں صبح و شام سو مرتبہ اللہ اکبر کہنا سو غلام آزاد کرنے سے افضل ہے سورج نکلنے سے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے سو مرتبہ جو شخص اللہ اکبر پڑھے یہ سو غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے پھر بلندی پر چڑھتے وقت بڑائی بیان کرنا ابو حرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور ہر اونچائی پر اللہ اکبر کہنے کی جب اوپر کو جائیں اللہ اکبر کہیں حدسنا اسحاق ابن منصور حدسنا عبد السمد حدسنا حربن حدسنا یحیا قال سالت ابا سلمت اي القران انزل اول یحیا کہتے میں نے ابو سلمہ سے پوچھا کہ پہلے کون سا قران نازل کیا گیا فقال يا ايها المدثر فقلت انبئت انه اقرا باسم ربك الذي خلق میں نے کہا مجھے تو پتہ چلا کہ وہ اقرا باسم ربك الذي خلق فقال ابو سلمہ سالت جابر ابن عبد الله اي القران انزل اول کہ میں نے جابر بن عبد الله سے پوچھا تھا کہ سب سے پہلے قران میں سے کیا نازل ہوا فقال يا ايها المدثر تو انہوں نے کہا کہ يا ايها المدثر فقلت انبئت انه اقرا باسم ربك الذي خلق فقال لا اخبرك الا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنگے نہیں میں تمہیں وہی خبر دیتا ہوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر تو فی حرا اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں حرا میں اعتکاف میں تھا فلما قضيت جواری جب میں نے اپنا اعتکاف پورا کیا حبت تو میں نیچے آیا فاستبتنت الوادی تو میں وادی میں چلا فنودی تو تو مجھے آواز آئی فنظر تو امامی و خلفی و یمینی و شمالی تو میں نے اپنے اگے پیچھے دائیں اور بائیں دیکھا فیضا ہوا جالس العرش بین السماء والارض دیکھا کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان عرش پر بیٹھا ہوا ہے فرشتہ یعنی فاتیت خدیجہ فقلت دثروني وصب علی ما انبارد و انزل علی یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر تو پھر وہی بات اخر میں کی کہ میں نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھ پر کمبل اڑا دیں ٹھنڈا پانی ڈالیں اور مجھ پر یہ وہی نازل ہو گئی باب وصیابک فطہر اور اپنے کپڑے پاک رکھو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام صفائی اور پاکیزگی کو بہت امپورٹنس دیتا ہے حدیث کی کتابوں میں فقہ کی کتابوں میں پہلا باب کس کے بارے میں ہوتا ہے طہارت کا اور اس سے پہلے نیت کا تو نیت اندر کو پاک کرتی ہے اور طہارت جسم کو پاک کرتی ہے یس اصل میں اسلام سے پہلے جو راہبانہ تصور تھا وہ یہ کہ انسان جتنا میلا کچالا ہو اتنا ہی رب کا زیادہ پیارا ہے تو اسلام نے آ کر اس کی تردید کی اسلام میں جسمانی صفائی لباس کی صفائی سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور ہر صاحب عقل جو ہوتا ہے وہ صاف ستھرے انسان سے زیادہ مانوس ہوتا ہے گندے انسان سے لوگ دور بھاگتے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے شروع میں ہی ابتدائی تعلیم میں ہی اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ آپ اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے یعنی ایک دائی کو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو ہے صاف ستھرا لباس ہو اسپاٹ لیس ہو دوسرا یہ کہ پاک کمائی سے بھی ہو حرام کا لباس نہ ہو ایک اور کال یہ بھی ہے کہ اپنا لباس ماسیت پر نہ پہنو اور محمد بن سیرین نے کہا وسیابہ کا فتحر کا مطلب ہے پانی کے ساتھ لباس کو دھوئے اور پھر اس میں ظاہر باتن سب پاکیزگی شامل ہے اور آپ دیکھیے کہ میلے کچالے کپڑے پہننا جو ہے یا پہنے رکھنا اور اس میں سے اسمیل 
آئے اور دوسروں کو اذیت دے یہ ناپسندیدہ ہے جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کوئی ایسی چیز میسر نہیں جس سے اپنے کپڑے دھو لے یعنی آپ اس کی اسمیل سے تکلیف میں آئے ہوں گے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو احوس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے میلے کپڑوں میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے میں نے کہا جی ہاں پوچھا کیا میں نے کہا اللہ نے مجھے اونٹ بکری گھوڑے غلام سب کچھ دے رکھا ہے تو فرمایا جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اللہ کی نعمت کا اثر اور اس کی مہربانیاں تمہارے اوپر ظاہر ہوں تو کیا مطلب ہے اس کا یعنی تم صاف ستھرے کپڑے پہنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بو والے کپڑوں سے بیزار ہوتے تھے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اون کی سیاہ چادر بنائی گئی اونی چادر تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ اور چادر کی سیاہی کو بہت نوٹ کیا اور سب نے اس کا تذکرہ کرنا شروع کیا لیکن جب آپ نے اس کو پہنا تو آپ کو پسینہ آیا تو اس میں سے کچھ اسمیل سی آئی تو آپ نے اسے اتار دیا کیونکہ ایسا کپڑا نہیں پہننا چاہتے تھے کہ جس سے اسمیل آ رہی ہو آپ کو اچھی مہک پسند تھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی چیز لگ جائے اس کو بس اتنا دھو دیا جائے جیسے آپ کے کپڑوں سے بازوقت منی کے دھونے کا نشان نظر آتا تھا اسی طرح حضرت عائشہ کو اگر پیریڈز ہوتے اور وہ آپ کے ساتھ لیٹی ہوتی ہیں اور آپ کے کپڑے کو لگ جاتا تو صرف اتنی جگہ دھو دیتے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیریڈز آنے کے بعد سارے بیڈ شیٹ بھی دھوئی جائیں اور کپڑے بھی دھوئے جائیں اور ہر چیز دھوئی جائے تو اس کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے لیکن صفائی ستھرائی اپنی جگہ ہے اور اگلی جو بات ہے اس میں ور رج زفاہ جر کہہ کے نجاست کو بالکل چھوڑنے کی بات کی گئی سبحان اللہ و بحمدی کا اشد اللہ الہ الا انتا استخرکا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد